0: Eu sou o Rafael Luque e comigo aqui hoje, Marcelo Manaro. Opa,
1: boa noite, galera.
0: E Fernando Carvalho. Aê! E oh. vamos falar sobre Scott Pilgrim.
2: A sessão e queda do podcast em...
0: <risos> a gente vai falar aí tanto do, dos quadrinhos quanto do filme, um pouquinho do videogame também, né? Vamos falar também um pouco do que, por que eu acho que Scott Pilgrim é uma obra bastante relevante né? para a ascensão de uma cultura, né? De uma cultura nerd, vamos por assim dizer, no mainstream. Eu acho que, que ela é uma obra significativa bastante é, nesse sentido. Então, primeiro vamos falar. Especificamente sobre o que, que é o Scott Pilgrim. Né? O Scott Pilgrim é uma série de quadrinhos, publicada em seis volumes, escrito por um cartunista canadense chamado Brian Lee O'Malley. Ele puxou bastante inspiração do mangá Rama Meio para escrever, né? é o único mangá que ele tinha lido na época. Isso é outro ponto importante para a gente falar a respeito depois. É, ele tinha gostado bastante. Só tinha lido esse, esse, essa série e tinha lido também um, um livro chamado ah, até o macaco pode desenhar mangá.
1: Cojaihara,
0: do rara Então esse era o único contato que ele tinha, né, oficialmente com, com o mangá, antes de escrever o Scott Pilgrim. Mas a obra, obviamente, ela puxa inspiração no mangá em termos principalmente aí de ritmo, né, e no sentido de ser um, um Hong Kong, né, é uma é uma comédia romântica, vamos por assim dizer. É, o que chama muito a atenção no Scott Pilgrim é o como ela é uma obra transmídia, né? o, como, o quanto ela referencia é, outras obras culturais. Né? Especificamente, ele tem uma influência muito grande de música, principalmente de punk, e uma influência muito grande de videogames né? e da cultura nerd em geral. Isso está é, embrenhado em toda a obra. Né, e a todo momento, ao ponto em que, por exemplo, o Scott Pilgrim ele é um músico, né? Ele tá numa banda, e quando a banda tá tocando, ele coloca as tablaturas, né? Ele coloca as cifras das músicas que ele tá tocando. Para que você possa, se você souber música, né, tiver algum conhecimento, pra você poder acompanhar junto e poder imaginar como é a música que ele está descrevendo nas páginas da história. Né, que eu acho que é, que é algo sensacional. É, o quadrinho ele foi adaptado para um filme em 2010. O filme não foi um sucesso de bilheteria, mas ele tornou-se meio que um, um, um cult classic rapidamente.
2: Não, então é interessante assim notar que tipo ele começou na verdade é, querendo desenvolver um Shonen, apesar de ele nunca ter lido um Shonen, né? É, ele era ele era let, ele era letrista, né, da, de histórias em quadrinhos lá no Canadá.
0: Uhum. E... trabalhava muito para jornal para é. tirinha de jornal e coisa do tipo né
2: ele 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 basicamente ele colocava as letrinhas no, nos balões né então assim quando ele 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 começou o trabalho em Scott Pigree é, a gente tem que falar que assim lá em 2004 quando saiu a primeira edição fez um sucesso enorme e o pessoal já queria fazer o filme lá em 2004 sim né então começou um trabalho de pré-produção, de produção, já em 2004. Mas só que ele só tinha um volume publicado, né? Do total de seis. Que aí foi entre 2004 e 2010 ali. Que ele, que ele foi publicando, né? E uhum. o filme, por incrível que pareça, ele só teve a sua produção mesmo começada em 2007. Né? Começou algumas filmagens Algumas coisas Então o que acontece Uma da, das características interessantes Quando a gente for falar do filme Com relação aos quadrinhos É isso, que os dois divergem Exatamente porque Os quadrinhos estavam no meio né? não, não tinha sido publicado O volume 5 e 6 Ainda né? A essência é, A base da, dos quadrinhos estão ali Mas entretanto Você é, é, tem, tem diferenças assim bem gritantes né uhum. principalmente na questão do final as discussões ali né já adiantando minha opinião sobre o filme Scott Pilgrim é um babaca,
0: <risos> é, um assim, babaca. é interessante é interessante que é, é o caso meio semelhante ao da Kira né embora o, o O'Malley ele não seja o diretor não, né não seja efetivamente quem fez o filme ele participou ativamente da produção né ele desenhou storyboards para o filme inclusive trabalhou bem próximo aí com o Edgar Wright, que é o, que é o diretor. É, então, assim, não é uma adaptação que, que foi lá e picotou o trabalho e desrespeitou o trabalho original. Não, não é isso. Ele simplesmente resolveu mudar, é, escreveu um final diferente. Ele estava ciente uhum. do final que estava no filme e depois extras, resolveu, mudar, resolveu mudar o que ele escreveu no quadrinho. Nos extras do filme, inclusive, você vê ele é, durante
2: as filmagens né, com volume na mão né, e eles vendo ali o que que tinha nos quadrinhos, o que que tava sendo adaptado, como que as pessoas deveriam é, atuar. A gente tem que lembrar que a maior parte dos atores ali, agora, são de grande sucesso, mas na época a maioria era desconhecido, né? O Edgar, Edgar Wright, quando ele foi chamado, porque, assim, é, não tinha outro diretor, né? até o que, que, que transforma o filme numa obra ímpar, né, cara? Não tinha como ser outro diretor, porque ele é um diretor que desde os seus primeiros trabalhos você vê que ele tem uma, uma marca visual muito grande. Ele é um excelente contador de história. Né? Na, na parte visual, ele diz para você, por exemplo, uh, o que o personagem tá sentindo, o que os personagens em volta vão reagir, mostrando sei lá, vento e folha. Sabe? De forma visual. E o Scott Pilgrim, ele é, se você for pegar a, a obra do Brian Lee O'Malley cara os desenhos dele servem ao propósito mas não é um exímio desenhista não é né? não tanto que você pega o, o, os personagens dele tem todos tem a mesma cara e muda o cabelo ali né é... quem é quem não gosta muito de mangá vai falar que é igual mangá <risos> mas só que na verdade é porque ele ele é limitado nessa parte artística do, do desenho compensação compensação
0: é... ele... ele é um ótimo contador de histórias né ele, ele escreve história... ele escreve diálogos muito bem né ótimo, e, ele, e ele consegue e ele consegue é... transparecer sentimentos né ao fazer determinados enquadramentos e tal de uma forma muito muito importante né quando o personagem está tá deprimido está furioso você aquilo fica bem impresso na página para você mesmo que não tenha nada esteja sendo dito né isso eu acho muito, muito interessante, e, e é bem o que você falou, o, o Edgar Wright, ele consegue transpor isso muito bem pro, pro filme, principalmente porque ele, a edição que existe nesse filme é um negócio impressionante, né, e, e isso é uma a marca montagem do, dele, do, do Edgar montagem. Wright, né, ele, ele não é aquele cara que faz o filme e dá na mão do, do, do editor pro cara fazer a montagem, ele faz questão de participar ativamente da montagem, e isso fica claro em todos os filmes que você vê dele, né, recentemente, recentemente a gente teve aquele Baby Driver, por exemplo, né, e tá muito. é muito nítido ali a, a mão dele nessa questão da, da edição, né? Que é uma edição também fenomenal. Diferente de outro diretor, né? Esse daí ele tem uma assinatura
2: própria e é boa. <risos> <risos> né? Mas o, 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 no caso do, do Scott Pilgrim, assim, é, ele vinha do Show of the Dead é todo mundo morto? Então, então ele tinha, ele tinha feito
1: essa brecha aí, ah. você falou do, do, dos atores, né? Tem que lembrar assim, eles não eram... Não, tinha já uma certa fama, é, fama, né? Você tinha o cara que tinha feito o Superman lá, ou o Brandon Routh. É,
0: todo mundo, todo Return, mundo quase morto em português. É.
1: O Chris Evans já tinha feito o Quarteto Fantástico. Então, assim, não é que eram pessoas totalmente desconhecidas do cinema.
2: Não, o Michael Cera ele era conhecido muito pelo, pelo Arrest Development, né? É... Assim, não eram
0: não era atores completamente desconhecidos, mas não era. Mas, atores. Mas assim, que não era eu eu um auge, assim, né? O auge que eles atingiram nos anos seguintes, sabe? Eles eram atores ah, ainda emergentes, por assim dizer. É, é, tem a guria lá do Parks and Recreation lá, né, cara? Então assim, é, é... tem a Capitã Marvel, então... tem o Capitão América. Sim, tem... a Brian. Esse filme, Ars... é a escola... esse filme na verdade é a escola de super-heróis, né?
1: Tem os dois Mercúrios. Esse
0: cara Exatamente. participa do filme para depois fazer filme na
2: Marvel DC. Mas assim, pois. ele ele é um ele é um filme que assim eu acho que ali a maturidade do Edgar Wright ali foi alcançada com esse filme. Verdade. Né, porque a, a forma dele contar a história a forma dele trazer os elementos assim fantasiosos porque assim o scott pilgrim se você pegar ele em essência ele é tipo uma característica assim de um roteiro que a gente chama slice of life né tipo é, é um pedaço da vida ali né cara tipo uhum. tem elementos fantasiosos tal para mas assim ele basicamente ele trata de questões da vida né é... O protagonista é um, é um cara de vinte e poucos anos, né, um vagabundo, sem vergonha, não se dá bem com os pais, né, mas é um não, cara não, não, legal. Não, não, não,
0: não, nada disso, não,
2: é músico. <risos> é vagabundo. Não, mas você parar pra pensar, ele tem uma banda de garagem, né, que não, não, faz, não faz show, faz ali, de repente ali no boteco ali, de vez ou nunca, né, não, não gera uma renda, né. Ele é, mora de favor, né, não tem um emprego fixo, né, tanto que isso daí é martelado durante toda a história, né, que ele não tem um emprego fixo e tal. É, ele saiu de um relacionamento aparentemente complicado, não é, tá namorando é, tá namorando uma menina de 17 anos que todo mundo fica assim, putz, né, cara? Como se, namorando é, uma menina... De...
0: É, ele, ele tomou fora da namorada da, da dele, né? Tipo, da forma mais brutal e horrível possível. né? Não conseguiu sair da, da fossa depois disso. E aí o jeito dele sair da fossa foi começar a namorar com uma outra menina, mesmo não estando sim tão interessado. É, e e, né? e, e a assim, a menina é cinco anos mais nova que ele. Então, o mais cinco, estranho... Não, seis anos mais nova seis, que ele. Seis
2: anos. Mas aí é, é aí que tá, né, a menina menor de idade e tal, aquela coisa, os amigos ficam naquela situação meio estranha, né, tipo, pô, cara, menina legal, menor, né, menor de idade. é legal. Mas só que aí, tipo, é, o relacionamento deles, assim, eles mal pegam na mão, né, então, tipo assim, os caras, todo mundo, assim, te, sente aquela você percebe nos quadrinhos, né, que tanto na, nos quadrinhos quanto no filme... É uma situação estranha, mas ao mesmo tempo, assim, o pessoal deixa passar porque você vê que não
0: há uma ele relação não fez, de porque amor. Ele não fez né? nada demais, né?
2: Tipo, é namorico assim de de andar junto e tal, nada. Até uma coisa infantil, né? Tipo, é, ele não se envolve é, e a menina ele, é completamente tá apaixonada.
0: Ele tá usando ela como um apoio emocional, né? Assim, é. Simplesmente. Por isso, como você disse, ele é um idiota, né? então e, e mas só que ele ao mesmo tempo
2: ele é um cara legal com bastante amigos né tem uma banda tem 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 inclusive assim uma característica dele assim que você percebe ao longo da, da história que ele é um cara que mesmo sendo esse, esse loser assim ele é um cara que você pode contar né se tem alguma treta alguma coisa você pode contar com ele e tal
0: principalmente uma treta né porque o cara é tipo o gênio da briga é, o até, cara até isso parede. até isso é bem é bem show né tipo qual é o seu talento, Mas é,
2: é engraçado que assim eu 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 gostei tanto assim do Scott Pilgrim a primeira vez que eu li que para mim assim ele entrou no mesmo patamar assim de estranhos no paraíso, sabe? Porque ele trata de questões cotidianas ali tem suas referências e tal cultura pop etc. Mas assim basicamente é um pedaço da vida da, daquela galera ali. Né? Tanto que, assim, no filme eles dão esse protagonismo maior pra ele, mas na história em quadrinhos você vê que, que há uma participação maior do que... Dos outros personagens. Maior dos outros, né? O nome do filme é Scott Pilgrim vs. O Mundo, né? Então, <risos>
1: Já <fica risos> foi a forma... uma dica aí.
2: Exato, tanto que, assim, o, o Edgar Wright, assim, ele, ele toma essa liberdade poética, assim, de
0: trazer mais ele à tona porque o nome dele tá no título, né? É... Não, e, não, e não só isso, o roteiro do filme, cara, é uma adaptação excelente, assim, né? Até, até por exemplo, tem, tem momentos assim, em que ele fala coisa, coisa. Tem algumas falas assim que são tipo piadas, né? Mas que na verdade estão descrevendo coisas que acontecem no, no, então... no, no mangá, né? Por exemplo, tem uma hora que a, que a Ramona ela fica questionando ele o fato dele ter namorado, namorado ou não aqui, né? E aí ele falou, é, eu namorei com ela, eu lutei com a escola, é, com a escola inteira para ficar com ela e eu bati num cara tão forte que ele voou tão alto que viu a curvatura da terra. Né? E fala, brincando assim com ela. Só que ele realmente faz isso nos quadrinhos, isso realmente Não, acontece. Não, tanto que, tanto que assim, você pegar... <risos> se, se você compara
2: os quadrinhos com o filme, você percebe uh, uh, como foi produzido e tal, porque assim, o primeiro volume, o que veio pro Brasil, ele veio dois volumes em um só. E um só. Né? Por isso que por isso que a gente tem três volumes é, que foram publicados no Brasil. É, mas só que você pega o primeiro volume, ele é Ipsis literis, o quadrinho. É. Né? No segundo, ele já começa a divergir um pouco. Já no terceiro, nem tanto. No quarto, ignora. Simplesmente ele ignora, porque assim... É, é, primeiro que um filme... Tem que condensar. Tem que... É, tem um que e, e é uma jornada ali de, de descobrimento e, e aprofundamento de outros personagens que, de repente, para o filme não seria interessante, como eu falei, por questão do protagonismo do Scott, né?
0: É, e por questão é. de, de, de tempo também, né? De, não só de tempo de minutos, mas de, do tempo narrativo, né? Tem que dar ritmo, né? O filme tem que Sim. ter ritmo. Se o filme não tiver ritmo, a pessoa ela começa a perder interesse, né? Então...
2: Mas tem, tem, tem bastante coisa interessante nesse, nesse quarto volume. Que, por exemplo, tem um aprofundamento muito grande da Nive Shaw, né? Que é a namoradinha do Scott. E é a melhor que é, personagem. Que é muito legal esse aprofundamento, né, cara? É. E, e assim então é um, é um recorte da vida, por isso que eu falei que eu, eu acabo colocando ele junto com Estranhos no Paraíso, porque para mim é uma das maiores obras assim dos quadrinhos eu coloco junto com o Maus, eu coloco junto com é, é, graphic novels aí a, a cidade e por aí vai né? exatamente porque ele trata da vida real o Scott Pilgrim, ele, ele, ele faz isso, mas só que ele faz de uma forma diferente, ele traz elementos fantasiosos, né é, da cultura pop, então ele faz muita referência a coisas que a gente da década de 80, década de 90, é, tinha na vida, então você vai pegar, por exemplo, tem uma cena que eu acho muito legal, que eles é, vão ter uma reunião lá, com o cara da gravadora e tal, e aí tipo, o Scott ele olha assim, ele fala, nossa, o que, que é aquele negócio brilhante ali e tal, né, aí os caras, não, ali é o CV Point. Ele, como assim Save Point? Eu, não, ali é o Save Point, ali, todo mundo já salvou. Ali, ah, eu vou, vou salvar também. Ele sai, ele pula assim, mas só que ele não. Chega o cara para fazer a reunião, aí ele não fez o Save Point, né, antes da reunião. Então, assim, é, ele traz esses elementos, assim, para coisas cotidianas, né? Esse, essa coisa do, do relacionamento com ele com a Naive Shaw eu acho que. Acho que basicamente todo mundo teve um amigo assim que entrou num relacionamento pra é, esquecer do outro, né, cara?
0: Famoso é... um rebound, né?
2: É. E aí, tipo, você sabe que não vai, não vai virar, não vai ir pra frente e tal, mas a pessoa tá ali, né? Tipo, é, afogando suas magos ali naquele relacionamento.
0: É, e o pior é. Do que é isso, né? Todo mundo, todo mundo tem aquele amigo que foi o rebound de alguém, né? E você fica naquela situação, você fala, tal, tá, não fala, né? E agora que eu faço? Né? Exatamente. <risos> essa pessoa e... claramente não tá levando essa série. O cara, o cara ou a mina tá apaixonada, e aí. Exatamente. Não, mas assim,
2: a história, a história, ela, ela evolui de forma que você você dá é, usa esses recursos desses elementos fantásticos e tal coisa da cultura pop etc não como é, é, um escapismo mas ele coloca elementos na história que
0: enriquece né? é, isso é é aí que eu queria chegar né tipo é, a gente que cresceu é, nós, nós antigos aqui, né, a gente viveu um, um período onde essa cultura nerd, ela era uma subcultura, ela era contra-cultura, né? era, era, contra era, era uma cultura de gueto, vamos por assim dizer. Né? Não era uma coisa que estava no mainstream. Então, às vezes, você tinha é, referências que, a, que às vezes apareciam né, em Dentro do mainstream, mas era sempre bem fora de contexto e era meio que quase como um easter egg, assim como por exemplo é, o filme ET lá do Steven Spielberg, que no começo os meninos estão jogando Dungeons and Dragons. Então, se você joga Dungeons and Dragons, você reconheceu naquele momento ali que eles estão jogando Dungeons and Dragons, né? Mas se não, estão jogando um jogo tipo whatever, né? É, e aí você tem aqueles elementos que transcendem meio que essa nossa cultura de nicho porque eles acabam tornando-se icônicos, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o Superman. Todo mundo sabe quem é o Super Mario. Você não precisa ser fã de quadrinhos ou fã de videogames para saber quem são essas pessoas, porque esses personagens, porque eles meio que transcendem a mídia. Né? Hoje em dia, no entanto, essa cultura, ela tornou-se mainstream, mas isso não era o que acontecia nos anos 90, por exemplo. Né? Nos anos 90, você gostar de, sei lá, é, Space Battleship Yamato e escutar Iron Maiden era uma coisa de nicho, sabe? Não era uma coisa do mainstream. Né? Hoje em dia não né Space Battleship Yamato ainda é talvez uma, uma obra uma obra de nicho porque é um anime muito antigo né mas é um anime né e um monte de gente assiste anime e sabe o que é anime não é estranho que a pessoa assista anime por exemplo né que não era o que acontecia na nossa época né quando a gente era quando a gente era moleque né lá nos anos 90 não era assim que funcionava até o acesso a essas obras era muito difícil né elas não chegavam aqui che... raramente chegavam à TV Raramente chegavam ao mercado direto de vídeo, né? No cinema, então, você contar nos dedos quantas vezes uma animação foi passar no cinema quando a gente era mais novo. Né? Que não seja uma Só animação que é da Disney. Final
1: Fantasy lá. Só que é Final Fantasy zoado.
0: É, então, era algo extremamente raro. Né? Não é o que acontece hoje. Né? Não é o que acontece hoje. E por isso que eu acho que essa obra do Scott Pilgrim, ela é bem emblemática, porque esses elementos dessa, dessa subcultura, né, eles estão. Eles permeiam a obra inteira e não como um easter egg, por e simplesmente. Eles fazem parte da narrativa, porque essa é uma obra que foi construída por uma pessoa que pertence a essa subcultura e ele escreveu a obra inserido dentro desse meio. Então, assim, a banda dele chama Clash of Demon Head, que é o nome de um jogo extremamente obscuro de Nintendinho, não é um easter egg que, que ele tá fazendo. Não, é de propósito. A outra banda chama Sex Bobombe, né? que é uma piada com o inimigo bob e do Mario, não é um, um puro e simples easter egg. Né? É algo que vai compondo esse universo. né? O fato de que a musiquinha do Zelda toca quando ele consegue quando ele consegue a, a encontrar alguma coisa, né? É, tudo isso é, é calculado e faz parte desse universo que ele está criando e ele está se autorreferenciando dentro dessa cultura. Né? E isso é algo que eu não vi em nenhuma obra no Ocidente antes de Scott Pilgrim, né? Raramente eu vi isso em obras orientais, né? não era algo que acontecia realmente. E ele faz isso e é a primeira obra que faz isso. É algo que começou a tornar-se cada vez mais comum depois disso. né? Mas ele faz isso e ele alcança o mainstream. Né? Como você disse, o quadrinho fez sucesso instantâneo, logo quiseram fazer um filme, e o filme efetivamente aconteceu. Não foi um sucesso de bilheteria, não acho que esse é um demérito do filme, do fato do filme ser ruim, eu acho que o marketing do filme foi muito ruim na verdade o né, modo como o filme foi vendido, acho que aqui, isso no, muito.
2: aqui no Brasil, Sim. mesmo no cinema, foram pouquíssimas sessões, né? É. Ele fez mais sucesso depois, é. né, através do, do vídeo, através do, do streaming também agora.
0: É. Exatamente. Então, assim, o filme, o filme acabou não fazendo o um sucesso no cinema, mas não é um demérito do filme, na minha opinião, né? Eu acho que o filme foi muito mal vendido, né? Porque o filme em si é um filme realmente excelente. E o Edgar Wright, ele, 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 ele incorpora esse elemento de subcultura no filme e em tudo aquilo que ele faz, né? O filme começa já com o logo da Universal é, em pixels e tocando a musiquinha da Universal em, em mídia 8-bits. Né? Já, já, já pra deixar claro onde que você tá indo. Né? Exato, é. e
2: tipo assim, o filme da Universal, assim quando você vê aquele início, aquela introdução...
0: É muito ah,
2: é muito ah, característico, né? Ah, ah. É, é, você já identifica na hora, assim, tipo, a, o incomparável hoje, eu acho que a abertura da, da Marvel nas séries agora. Cara, quando você escuta, assim, você sabe o que vai vir depois, assim, em termos de qualidade e tal. Da universo é a mesma coisa. Mas aí, tipo, entra o logo da universo e começa a musiquinha 8-bit, você fala, o quê? Tipo, né? O que, que, que é isso, né, cara? A primeira vez que você assiste... Né? É maluco. E, e ele sempre faz essa referência, principalmente à era 8-bits ali, né, cara? Você vê, por exemplo, um, um cara que ele derrota que vira moeda.
0: Né? É, Simplesmente.
2: Sim. Era, uma mecânica, era uma mecânica feita para enganar. porque assim
0: sensacional, porque assim, é, à medida em que nós, né que crescemos nesse período aí, no final dos anos 80, começo dos 90 fomos crescendo e, e fomos assumindo posições e as pessoas foram assumindo posições relevantes dentro do meio criativo você começou a ter uma, uma nostalgia né por esse por esse período muito forte né ao ponto que você tem todo um subgênero aí de de arte em pixels e, e de jogos que são feitos para simular a estética daquela época né porque a nostalgia é uma coisa muito forte hoje na nossa na nossa na nossa, na nossa indústria né é... Mas isso não era comum, isso não estava acontecendo nos anos 2000, né, nos anos 2000 o pessoal ainda não tinha essa, essa nostalgia louca, né, muito pelo contrário, a gente estava numa época em que se, se procuravam gráficos mais avançados, né, e queriam-se que os jogos fossem mais hiperrealistas, né, e, e quanto mais hiperrealista o jogo fosse, mais o jogo era laudeado, né. Ninguém queria voltar para os 8 bits nessa época. E é justamente Meu isso que... Meu Deus, ele... Gran Turismo é
2: real, cara. Minha vida é real ali. Nossa, eu tô vendo o carro e o carro tá molhado.
0: Exatamente. <risos> hoje, em dia, hoje em dia é horrível de ver, cara. Exatamente. Então, assim, eu acho até que é uma obra meio que avançada, assim, no a frente um pouco do, do seu tempo nesse sentido, né? Porque ele meio que ele meio que já, que já, que já dá o um recado, assim, uma tendência que vai, que vai evoluir ao longo daquela década, né? E que tornou-se cada vez mais forte, muito mais forte, na década seguinte.
2: Causa um estranhamento você ver o adversário do cara virar moeda e tal. É, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que era um recurso usado por conta da memória baixa. que Hoje em dia, você, o mais louco dos jogos aí é o. Que fica os corpos jogados no chão ali dos seus inimigos, e ou então fica a marca dos passos, etc. Né? Você tem aquela demarcação ali que você está presente no cenário, cara. Esse... O quanto
0: quão enlouquecedor era para gente quando saiu Golden Rider no Nintendo 64? Você atirava na parede, o tiro ficava na parede. Meu Deus, isso é incrível!
2: E na verdade, tipo assim, não entendi é, você, você derrotava o seu adversário. No máximo, no máximo, assim, do, do ápice do, do uso da tecnologia, tipo assim, o inimigo caía e piscava ali umas três vezes antes de desaparecer, né? Mas não uhum. tinha memória para você manter a, a, aqueles inimigos em tela, né? Em conjunto com os outros que iam entrando. Então, assim, é, é, essas características quando ele traz, e toda a referência, você vê que, por exemplo, é, nos, nos próprios volumes aqui, ó, em todos eles, tem referências a pixel art, né, cara? É, na contracapa já ele já tem essa, essa cara de jogo, assim, né, cara? Aqui no, no terceiro volume, por exemplo, ele faz... Tem aqui algumas imagens aqui... Ó, tá, tá embaçado. Mas tem algumas imagens que remetem a um jogo plataforma, né, cara? Um jogo assim meio Ninja Gaiden assim da vida assim do Scott Pilgrim. Aí, ó. E fazendo referência a algumas cenas é, importantes da história e tal. Entretanto, é, você vê que depois ele veio se tornar jogo realmente, mas no formato beat up, né? Já com um personagem um beat up excelente. Sim, fenomenal que ficou fora, né, das lojas digitais durante muito tempo por, é, por conta questões do problema legais de, né?
0: de licenciamento, né, de, a licença que foi feita para o jogo ser publicado ela era por um tempo limitado e aí depois que a licença venceu, assim, quem comprou o jogo e baixou, beleza, quem não comprou baixou sinto muito porque o jogo desapareceu, né, foi pro limbo. Só recentemente aí que ele voltou a ser editado agora, né, e inclusive lançaram até versão física. O slot, o slot tem o
2: play, o play 4 com o PT e eu tenho o Play 3 com o Scott Pilgrim. Eu tenho o Play 3 com
0: Scott Pilgrim também. É, hein? <risos> aliás, aliás, é um jogo que tem uma memória afetiva muito importante pra mim, porque foi o primeiro jogo que eu zerei com a minha esposa, né? Aí. Foi o primeiro jogo que a gente sentou pra fazer um co-op. Né? Ela, ela gosta muito de jogo beat up né? Cresceu jogando Streets of Rage. Então foi o primeiro jogo que eu joguei, que eu sentei pra, pra jogar com ela, assim, jogo co-op, e foi, foi Scott Pilgrim vs. the World. Cara, ele é
2: maravilhoso, assim, tanto porque ele traz pro, pro videogame as referências que, que tem no filme e tem nos quadrinhos, né? Essa coisa dos inimigos virarem moeda, de ter lojinha, é. É, é, é aquela base, às vezes você vê muita semelhança com o River City Hanson. É isso que eu ia falar,
0: ele é claramente inspirado no River City Hanson, né?
2: Então, as, assim, lojinhas, as lojinhas são igualzinhas. Você vai juntando moeda pra você comprar coisa na lojinha. E aí ele faz referência a, 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 ao filme, aos quadrinhos durante a história e tal. Cara, é um jogo assim que quem não jogou, gosta de Beaten Up. Assim, ele é obrigatório, né, cara? É,
0: Saiu pessoal, recentemente, hein? Os linda, é ACID, a, trilha né? sonora, a trilha sonora é excelente.
2: A trilha sonora, aliás, vamos falar a real, né? A trilha sonora só faltou, só faltou ter música nos quadrinhos, né, cara? Porque assim. É... Não, não
0: falta nem nos quadrinhos, né? Porque tem a cifra ali.
2: Se você pegar os cintas, então, você... mas faltava, faltava algum <risos> mecanismo aqui que você abrisse as páginas e tocasse. E tocasse porque, né? cara... é, já pensou? A trilha sonora de, todo, de toda a obra assim, a multimídia, cara, é maravilhosa. Inclusive, assim, as o eu, eu sempre deixo claro, cara, eu odeio musical. Ponto. Não consigo, eu não adoro. vai. Cara. E o pessoal que você lida com o pessoal de arte, né, cara? O pessoal, nossa, e Mulan Rouge, e não sei o que, eu falo, meu, odeio, odeio, cara. Não consigo, não vai
0: e Mas aí o Scott Peering... Te uh... entendo,
1: te entendo.
0: Eu, não, adoro, mas, eu adoro, mas eu estudei técnica vocal por muitos anos, vocês sabem, né? então Ah, mas... Viu? É, então pra é... mim tem uma outra dimensão ali, né? Então eu gosto bastante. Eu, eu, mas eu sei eu... que tem muita gente que não suporta. Não, ah.
2: é uma coisa assim que, que tá comigo desde sempre, porque assim, cara quando criança, você ia assistir um desenho da Disney assim que... <risos> aquelas fitas verdes é, né cara é. É, da, Abril, da Abril Vídeo tipo meu, começava a cantar alguma coisa cara, era avançar a fita,
0: é, avançar a fita. ou seja, você não assistia nenhum filme da Disney né Porque tipo, tem, deve ter 10 minutos sem música nos, nos desenhos da Disney não,
2: pra mim era era, como... era um desenho animado de TV né cara, que era 15 minutos você contando o intervalo, você ia no banheiro <risos> Não, eu nunca gostei Mas só que Também no Scott não, Pilgrim gostei. Scott Pilgrim, até o, o Edgar Wright Ele fala, né, cara Que é um Ele é um Lusical é, Musical, acho que é o termo que ele usa Que é, Acontece o seguinte é, tem, um, tem um musical no filme Existe um musical no filme Mas só que o musical não é os personagens Parando para cantar Ou parando para tocar a música, etc a música ela faz parte da, da estrutura da história e ela ajuda, além da questão visual, ela ajuda também a contar a história, o que os personagens estão sentindo, como, o que, que eles estão passando, é, o que, que acontece naquela situação. Então, assim, é, é uma parte extremamente importante da história. E aí, então você não sente essa questão musical, né? Porque ele fala musical por causa da mistura da luta com a música, né? Se toda cena de, de, de luta tem uma música assim, muito é, marcante, assim, muito pontual. Assim, parece até que a coreografia foi montada em cima da música, né? Não o contrário, né, cara? É, o core... Aproveitando o, o coreografia...
0: momento, momento musical, qual que é a sua música favorita de Scott Pilgrim o mundo? Ah, cara.
2: Ó, eu, eu particularmente eu gosto muito é, daquela música Soul Sad.
1: Soul
0: Sad. <risos> A música de três
2: segundos. Cara, mano, porque assim é muito é muito punk aquela aquela banda assim, né, cara? Tipo. Vamos, vamos fazer a música do jeito que a gente sabe tocar. Foda-se. Vamos criar a letra sobre o que a gente tá falando. Então, ah, então agora a gente vai tocar a música Soul Sad. Soul Sad! Putz, acabou. É <risos> isso. <risos> cara, maravilhoso. Mas assim, todas as músicas do Sex Bomb Bomb, eu. Cara, eu, eu piro, cara. Até a Garbage Truck, pra mim, acho que é a favorita do.
0: A minha favorita é aquela respondeu. Threshold que toca na luta contra os irmãos Kitar Kitaragi? Kitar Kitar
1: Kitaragi. É, acho que. Kitaraguri, eu acho.
0: Então, aquela, aquela é a minha favorita, que eles invoca, que ele invoca, invoca o Rei Macaco essencialmente pra lutar com os caras, uh -huh. né? Dois dragões contra o Rei Macaco. Não, é. é... E o rei assim, macaco não, é... é um Sasquatch. Um Sasquatch, desculpa. O que é o que é falar, no meu reino, o o que, é que é ideal né? rei macaco, o, que, mas... o, que é, o que é ideal né afinal de contas o cara é um canadense né uhum. sim qual vai ser o Totem que ele vai que ele vai evocar ele com Sasquatch
2: mas assim é, é você vê que por exemplo a questão da batalha de música ali e tal tipo você você não você não se vê no musical né a música é ela é empolgante ela tem um ritmo assim aquela coisa de de, de, mar, de marcação, assim, aquela coisa de batalha mesmo, né, cara? Então, é, é bem interessante, assim, a, a forma que eles fazem. E o Edgar Wright, ele traduz isso de forma visual, tipo, com holografia, com vento e tal, e não sei o quê, né, cara? E, uh, por exemplo, a batalha de... de... de contrabaixo ali, cara, também eu acho muito maluco assim, cara, muito 10, assim, porque é bem aquilo, né, um cara que, que toca, tal, e um cara de banda de garagem, né, meio punk, assim,
0: pós-punk, assim, tal. É, e tal. E o legal é que eles representam bem o quão chato os vegan são na vida real, né, tem isso também. Então, <risos>
2: chegamos nesse ponto, cara, <risos> Brandon Roof, pra mim, ele, 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 mais do que, assim, ele, pra mim, eu acho que ele... Já falamos no programa lá do, da Liga da Justiça, falamos do Superman, mas para mim, cara, aquele personagem para ele é perfeito, cara, porque ele tem muito cara de secusão, cara.
0: Ele, <risos> ele tem muito cara de secusão. Ele tem. E, e tipo tem a muito, cara. Ele tem muito a cara de Superman também, né, Caralho. É isso
1: que eu ia falar. meu, Eu acho que ele ficou muito bem no, no filme do Superman, o Return, of Man. só que no no diretor e na no que quiseram fazer com aquele filme, né? Mas eu acho ele muito bom, cara.
2: Não, é que ali, ali, o, o erro ali do, do. No caso deles ali, é que assim, eles trouxeram uma continuação do Superman lá da década de sim, 70, sim. mas só que não explicaram isso na, na divulgação. E aí todo mundo foi assistir. Ah, o um novo filme do Super-Homem, tá, legal. Mas tipo.. Chegou lá, ele, ele como. Clark Kent foi muito bem, assim como. O uh, Christopher Reeve, por aí vai. Mas a gente Sim. tá falando do Scott Pilgrim, que senão eu vou Vamos ficar voltar. falando aqui, eu vou defender o. Não, porque ele no. no. Crise das Infinitas Terras aí da CW aí, cara. Ele fazendo o Superman é, do Reino da Manhã, cara.
1: Muito meu, bom. Perfeito. perfeito.
2: Perfeito.
1: Mas assim. Vamos voltar ao é,
2: aquela, aquela cena dele. Aí eles têm a batalha e tal. Aí depois tem o lance do, do leite, de, do, le, do copo de, de leite lá, do Scott com ele lá e tal. Ah, é leite de soja e tal. Ah, vou pegar o seu então, porque você está querendo me enganar e tal, porque eu tome leite normal. Aí aparece a, a Vegan Police.
0: O que você está falando? Você baby.
2: Vegan Police! É ninguém menos do que o justiceiro ali, né, cara? Mas aparece os dois lá, aponta assim o um dedo pra ele, né? Porque eles têm poderes e tal, então aponta o dedo. Aí, ah, você tomou. Ah, mas foi só dessa vez e tal. Não, mas teve aquela outra vez que não sei o quê, tá, tá, tá. Aí a melhor parte é quando eles falam assim: ah, e teve aquela vez que você comeu filé de frango. Ele, mas. Frango é, não é Não, viga. Foi... foi. É, foi frango não é viga? É tipo. What the fuck tá ligado? E aí tira os poderes dele, cara. Puta, aquela cena, cara, é muito, é muito da hora, cara. Toda, toda a construção dela, mostrar que ele era muito mais forte que o Scott, que o Scott não ia. E aí, tipo, meu, é, é eu me assisti, eu me senti assistindo um monte de Python, assim, sabe? Que tipo, vem o um pezão, assim, é pá, acaba e de repente começa outro sketch do nada. Tipo, foi isso, cara, que o negócio escalou de tal maneira, assim, tipo, tudo bem, tem os elementos de fantasia e tal, parará, mas assim, de repente tá lá o cara tirando o poder dele, aparece o, a vegan polícia, que você fala, não, não, não tem a construção da, da, da polícia Viga, né, cara, em nenhum momento é citado, <risos> nem nada, simplesmente os cara derruba a parede, aparece lá, tira o poder do cara... Até o cabelo dele né abaixa, assim, né, cara? E a preocupação dele é com o cabelo, né? Não é com os poderes, né, cara? Então, meu, fenomenal, cara. E toda a parte musical e do jogo também é, segue na mesma linha, né, cara? Tipo, é, é, tem muito... Uma, uma coisa que, que, que eu esqueci de falar quando você estava falando das referências é que tem uma cena que ele sai do banheiro que ele vai parar no corredor da escola é, que assim, você uh, vai assistir os extras que eu gosto muito desse. É, Para eu assistir extras de filme, eu tenho que gostar muito. É, e aí, uh, a maior parte da, 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 das cenas assim que, que envolve o Michael Cera e tal, que tem algum é tudo efeito prático, né? Aquela dele pulando a janela que a Knives Charles chega lá na casa do, do amigo dele e tal. E aí ele vai, pega o, o casaco e pula ela. a janela. É. Tipo, ela não tá em casa, né? É, é, foi, foi efeito prático, né? Realmente teve o dublê que pulou ali. É, e aí tem essa cena da que ele vai no banheiro, faz, que aparece a barrinha, né? Pi, né? Ele esvazia no banheiro e tal, lava a mão e ele sai. Ali é um efeito prático. Eles fazem de forma prática aquele efeito. E quando ele sai, tipo, que vai aparecer a Ramona e tal, parará... É, começa a tocar de fundo, bem de fundo, uma música do Link to the Past. Que o Edgar Wright, ele falou, a gente tem que colocar uma música da Nintendo, que toda hora eles fazem referência e tal, coisa da Nintendo, etc. Mas é, a Nintendo é muito protecionista, né, cara? Com as suas, suas propriedades intelectuais. E aí o, o Edgar Wright, ele escreveu uma carta pra Nintendo do Japão, pedindo autorização e tal, explicou o filme, etc, para poder usar. E aí eles autorizaram, mas só que para ele não cair, assim ele misturou alguns sons, uma, um vocal e tal, e no fundo aquela melodia do Link to the Past. Aí você fala, caramba, velho, eu conheço essa música, mas tem o um vocalzinho. essa música, né? né? Então assim, é, é, eles escondem e tem muito Easter Egg escondido, e tal, né, cara? E através das músicas, dos sons, né, cara? Efeitos sonoros assim, sempre remetendo à era 8 bits, né, cara? É... É, acontece o tempo todo. Então assim, tanto a parte de montagem, característica do Edgar Wright, a parte de contar visualmente Edgar Wright, né, cara? Mas também a parte de som e trilha sonora, cara. É impagável desse filme, né, cara?
0: É, não, sensacional. É, como eu disse, os diálogos do filme são muito bons também, né? A gente teve, ano passado, a gente teve, comemorou, sei 10 anos o lançamento do o que aconteceu com a minha câmera aqui Aí. do filme? Comemorou 10 anos do lançamento do, do filme, né? E eles fizeram uma live stream do, no YouTube com o um elenco original, né? Fazendo a leitura do, do, do roteiro ao vivo. Né? Eu assisti na época, inclusive, e assim, mesmo sendo só os caras pararem né, pra câmera lendo o, o roteiro, é divertidíssimo, cara. É sensacional. Os diálogos do filme são excelentes. Os personagens são, muito, são o... muito carismáticos, cara.
1: O ano passado também eles lançaram o. Como é? A, Puta, a trilha sonora do filme inteira, né? em comemoração aos 10 anos.
0: Ah, não Teve sabia disso.
1: Teve um lançamento, um box, né? Com a trilha sonora do filme. Né, em comemoração, é mais pra fã mesmo, sabe? Tipo...
0: É, eu sei que tem no Spotify, Lê Sonora.
1: Então, eles é lançaram tipo um box. O que eu acho do filme, assim, eu acho que ele foi muito bem, eu até tá falando com o Rafa, né? É aquele filme legal de Sessão da Tarde, isso não é nenhum desmédito, é aquele filme gostoso de assistir, né que deixa, deixa. te leva aos extremos, né? não é tão ruim que nem a Liga da Justiça, que vai te deixar chateado e estressado porque o negócio é ruim. Mas também não é não é um Vingadores, né? O Ultimato que, meu, te faz grudar na cadeira, sabe? É aquele filme legal que te flui, ele flui muito bem e te carrega, te leva, né? para o universo. Eu acho legal nisso. Né? Não sou conhecedor, não, não conheço muito bem, ou nunca li o Gibi do Sput Mas gostei muito do, do filme. Né? Eu lembro que gostei, achei um filme bem legal, né? Mas não ao é um ponto de me transformar em um fã, por exemplo mas vou ler os gibis vamos ver o que o que acontece
0: ah eu, eu recomendo a leitura cara principalmente se você tiver interesse assim em, em obras que são assim mais mais slice of life né obras assim que falam de que falam de relacionamentos e, e de sentimentos e, e de você e principalmente você sobrepujar né a, a, as suas próprias limitações isso, isso é, é, eu acho uma, que é uma coisa importante né como o Fef falou o Scott Scott é um cuzão, né mas ele cresce ao longo da história, né? Ele entende que ele é um cuzão e ele busca mudar. E eu acho que isso é uma lição válida a vida, assim, para todo mundo, né? É assim. especialmente, especialmente se você estiver num momento, assim, é, preso né, num, num ciclo vicioso porque, sei lá, você terminou um relacionamento que não foi legal ou porque você alguma coisa não deu muito certo. E, e todo mundo já passou por esse momento na vida, né? De você ficar meio que preso ali naquele naquele loop infinito, assim, de você não saber como sair daquilo, né? É... E ele passa por isso também, e ele mostra o que é o caminho mais comum, e talvez, o, não sei o melhor, mas o que eu recomendo para todo mundo que estiver passando por uma situação dessas, né? Que é procurar os seus amigos, né? Sim. Os amigos dele é que dão o apoio, o apoio emocional nele para ajudar ele a, a, a passar isso e principalmente para dizer que ele é um cuzão, né? Que o é um amigo de verdade é esse, que ele vai lá e fala que você tá errado que você precisa mudar, né? Não é aquele que passa na sua cabeça e diz que está tudo bem.
2: E, e tanto que assim, aí a, a, exatamente nesse ponto que as obras divergem, né? Porque o, o filme ele acaba num ponto. É, que fica tudo bem. Né? Sem, sem, sem grandes spoilers, assim, mas acaba de um jeito que você entende assim, ah, tá tudo bem. Já os quadrinhos, eles vão além. Né, eles continuam a história a partir desse ponto Que é exatamente o, o autodescobrimento do Scott né, cara? Que ele se vê como esse cara cuzão Ele, vê, ele já tem uma perspectiva assim, das outras pessoas Com relação a esses traumas que ele tem né, Que mostra que ele não é tão santinho assim da, da, da história né cara? Ele não é o herói da história né? e, e é uma, uma parte bem interessante Tanto que ela foi feita... É, durante a, a produção do filme, né, cara? Essa a parte 5 e 6, né? É, mas, assim, é uma parte de, de aprofundamento assim, do Scott que ele faz um, uma viagem de autodescobrimento ali que, inclusive, no, no filme, eles o, o, o autor, né, o Brian, ele, ele faz um... um, um ele tem um pedacinho do, do que ele ia trazer depois, né? Que é aquela espada da, da compreensão, né, cara? Tipo, a compreensão dele, na verdade, assim, vem é, ter uma solução rápida no filme, né? Mas no, no nos quadrinhos ele tem toda uma viagem de autodescobrimento e tal para chegar nessa compreensão, né, cara? Mas você vê a referência, você vê que já tava nos planos ali do Brian ali naquela parte. Lógico que você vê que foi para outro caminho, completamente diferente do que tava ali, né, cara? Mas é bem interessante esse final do, dos quadrinhos, exatamente por isso, que tipo, você é acha a assim... Relação,
0: a... a relação dele com a Kim, com a, Kim a baterista no, no filme, Sim. ela fica muito superficial, né? São só algumas referências assim, pontuais. E se você é uma pessoa, assim, é... que tá acostumado, né, com... com... Um ato de contar histórias, né? Se você é aquela pessoa assim que tem uma, uma certa familiaridade em como os enredos re são construídos e que tá habituado a, a acompanhá-los, né? Você entende perfeitamente o que, que tá sendo dito ali. Eles já tiveram um relacionamento, ele foi um cuzão com ela e ele não reconhece isso. Né? E fica aquela situação chata assim, porque tipo, é, é, eles estão no, no, naquele, naquele círculo de amigos, né? Então eles meio que convivem é, e ele age como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um cuzão, né? Pura e simplesmente. Então, se você <risos> e, e... É, um, é um cara atento, porque isso não é uma coisa que é explicada, é o que é. Alguns diálogos vão dando as dicas de que isso aconteceu. Então, se você está prestando atenção ali, você, você entende, né? E quando chega no final ele vai lá e pede desculpas para ela, você entende porque ele está pedindo desculpas para ela. Mas nos quadrinhos ele expande isso, né? ele conta toda a história, o que, o, o que realmente aconteceu entre os dois e por aí vai. Não,
2: é até, é até interessante você falar sobre isso, né, do, do relacionamento dos dois ali, porque, assim, ele, ele, na verdade, ele descobre que, tipo, a maior parte da, das visões que ele tem sobre si, né, tipo, é, que ele construiu, simplesmente, né, para esquecer o que ele fez, então, tipo assim, todo mundo que conhece ele nessa fase... Conheceu o cara legal, o cara da banda, o cara amigo, o cara presente e tal. Tipo, não conheceu esse cara cuzão,
0: assim, né, cara? É. É, e, e, e é, inclusive, e é, isso... É, é interessante também que, assim, é... uma história, ela nunca é uma única história, né? Porque toda história ela é sempre contada por um ponto de vista, né? Uhum. Então, eu e você podemos estar contando uma história sobre um único fato, mas a minha história ela não é igual a sua. Porque os fatos são observados de formas diferentes, né? Então ele vai lá e diz um fato, né? Ah, eu precisei me mudar e por isso o relacionamento acabou. E ok, isso é verdade, isso é um fato. Mas o modo como você termina a coisa é completamente diferente. O modo como você conduz esse fato é completamente diferente. Né? E é isso que ele era incapaz de, de, de entender e, e, que causava, e que causava esse problema. E isso é uma, é uma lição importante para a vida também, né? É, principalmente quando a gente fala de coisas que já aconteceram, né? Às vezes, às vezes a gente tem uma visão sobre uma coisa e você precisa aprender a entender um pouco a visão do outro. Né? E mesmo que você ache que você esteja certo, né? é, uma lição importante que eu aprendi na minha vida é que, assim, às vezes, vale mais a pena você, você estar feliz do que você estar certo. Né? Mas, às vezes, não é porque você está certo que você deve insistir naquilo, obrigar por aquilo, enfim. Porque tem coisa que não vale a pena. Essa paz de espírito é uma coisa que não tem preço. Uhum. Né? Não, mas é uma coisa que não tem preço. Então, às o vezes, que eu, né?
2: o que eu acho maravilhoso dessa parte é que, assim, é, é... tem uma coisa que, que acontecia muito, voltando à questão das referências, né? Acontecia muito no, nos jogos de 8 bits, alguns 16 bits e tal, tipo assim, que o principal antagonista do personagem acabava sendo ele mesmo, né, cara? É, tipo, você chega num, num ápice assim, Por exemplo, num jogo que você chega Vai avançando, você consegue mais poderes e tal Tipo, o, o seu inimigo Ia ser você mesmo Você ia enfrentar um anti-você, né, cara Tipo, tipo Zelda você, 2, né É, tipo Zelda tipo Fantasy IV Final Fantasy IV Final 4. Fantasy
0: IV Ainda na primeira parte do jogo você luta contra você mesmo, verdade e... É o que eu mais no, gosto, no...
2: cara no exatamente. Scott Pilgrim
0: aparece, uh,
2: acontece exatamente isso, né? Aparece o anti-Scott, né, cara? Que, na verdade, é ele cuzão. Mega-Scott. Né? É ele cuzão. Né? E no filme eles, eles, ele, ele ainda traz isso, né, cara? Mas só que é, é, eu achei muito, muito, muito interessante, assim, que não tinha nem tempo para se aprofundar nisso, né? mas a, a solução que eles encontram ali pra resolução Santos daí é muito legal, né, cara? Tipo... Os dois se dão bem ali, faz amizade, né? Ele é um cara legal tá não sei o quê. Porque é a mesma pessoa, né, cara? E, e eu acho uh, nos quadrinhos, eu acho muito legal que, assim, essa parte de autodescobrimento é a que gera essa versão maligna dele, né, cara? Tipo, ele vê o que ele era, né? Uhum.
0: Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso Sim. programa sobre Scott Pilgrim contra o mundo e todos os quadrinhos de Scott Pilgrim sobre Scott Pilgrim ou videogame né recomendo é, ler recomendo a todos aí a leitura né ele saiu aqui no Brasil num, num boxinho né saiu aqui num boxinho que saiu pela Companhia das Letras
2: né seu nome me me
0: antiga mas você ainda acha para vender por aí nas lojas Sim. da vida com facilidade
2: é, saiu recentemente o para Play, Play 4, Xbox, Play 5... Isso, ele teve Sim. um jogo
0: que saiu aí no, no, nos anos 2000 para Xbox 360, Playstation 3 e PC, mas que desapareceu da face da terra durante muito tempo e que recentemente foi... Recentemente, que eu digo, dois meses atrás, né? Em é. relação à gravação desse episódio, então o primeiro semestre aí de 2021 ele foi relançado para PlayStation 4 Xbox One e Nintendo Switch e para PC também né então está disponível para todo mundo jogar é um jogo bastante divertido e quem tem se você gosta de -up.
2: quem tem Amazon Prime uh, na, na, na parte de livros lá tem o, o primeiro volume para baixar
0: né tá legal e o filme está disponível também aí na Netflix acho que na Amazon Prime também também ficou um tempo fora né, da, dos é. streamings aí.
2: E voltou recentemente aí para né, Recentemente. Recomendo para todo mundo. Isso aí. E tá escutem, bom, escutem a trilha no Spotify.
0: Escutem a é, trilha
1: trilha. a pena.
2: É. Obrigado, Obrigado aí,
0: novamente, novamente <risos> pela, pela audiência de todos, né? Sigam-nos aí nas redes sociais. E até a próxima. Até mais, Arroba,
2: Guardiões Perdidos, qualquer rede aí.
0: Okay. Falou.
2: Um galera. Tchau,
1: tchau.